0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada por favor no livro do profeta Jeremias Capítulo número 2, na minha Bíblia está na página 748 Diz assim o profeta ouvindo a voz de Deus Porque dois males, dois, cometeu o meu povo a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Duas coisas. Deixaram o manancial e cavaram cisternas rotas. Vamos ouvir o Espírito falar. Oremos. Senhor Jesus Cristo graças a Deus que em vida absolutamente lúcido e orientado eu posso participar vivenciar, experienciar estes momentos tão profundos na vida da igreja na vida do povo de Deus e em particular por sabermos Pai que tu usas este altar como uma chama que arde e que jamais se apagará, portanto Senhor que agora no abrir da minha boca, dos meus lábios, o Senhor possa falar, se revelar, iluminar os olhos do coração do povo de Deus, que todos possam, ó oh Deus, experimentar algo que vem do soberano Deus, que vem mesmo sacudir sacudir Senhor as nossas vidas em nome de Jesus quando agora faltam 13 dias para o Natal e 20 dias para o Réveillon o Senhor vai fazer algo grande neste dia em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga amém amém e amém muito obrigado meu profeta os teclados meus amados irmãos minha família Povo de propriedade exclusiva de Deus Nação Santa Eleitos segundo A prognoses Os desígnios As determinações de Deus Para a nossa vida Meus filhinhos em Cristo Jesus Qual é A maior necessidade da igreja Em pleno século XXI fundamentos bíblicos sólidos firmeza na rocha é isto que a Bíblia fala que nós temos que receber em nosso espírito veja esta expressão de tristeza do coração de Deus com o povo de origem judaica quando ele disse, dois malos, o meu povo, o meu, ele não está falando ao espiritista, ele não está falando ao feiticeiro, ele não está falando ao idólatra, ele está falando ao meu povo, ao povo dele, ao povo de Deus, ele disse, ele cometou, cometeu dois males porque me deixaram, eu sou o um manancial de águas vivas, cavaram cisternas, você sabe que para nós, esta questão de cisterna, não é uma coisa muito difícil, mas para o povo do Oriente Médio, da Palestina, até dos países asiáticos, a água é o bem maior dessas nações. Então Deus estava se referindo ao povo dizendo, olha, eu sou o manancial de águas e vocês me deixaram vocês optaram por cavar cisternas, mas cisternas que são rotas, que não retém a bênção, que não retém a água, então Jesus está dizendo que ela é a fonte, a fonte perene das águas vivas, por que águas vivas? Porque elas transmitem vida, qualquer pessoa, aquele que tem a vida mais esboroada, aquele que tem a vida no profundo de um poço, aquela pessoa, estou criando aqui algumas ideias, que está vivendo num tremedal de lama, de pecado, em ah, zombaria com Deus, e orgias, e bebedices. se ele é um eleito de Deus, quando esta água viva, que é ministrada através da palavra, chega a esta vida, olha, Deus tira do profundo do abismo, amado. Deus tira do pó, Deus tira do monturo, da lama, da aflição, da orgia, da bebedice, do pecado, do inferno, então Ele está dizendo, olha, as minhas águas, a minha palavra, transmite vida, transmite benefícios, especialmente para aquelas pessoas que têm sede espiritual, mas veja só, já naquele tempo, Deus estava reclamando, dizendo, o meu povo está me deixando, eu que sou o caminho, a verdade e a vida, eu que sou o único Deus, e está apelando por cisternas rotas, que não retém a água, que são incapazes de conter água, então deixa eu explicar, com palavras, para os dias de hoje, do significado desta profecia, a igreja de Jesus, ou pelo menos que deveria de ser, em pleno século XXI, a chamada igreja de Jesus, também tem, abandonado às águas vivas, porque você vê hoje, a igreja mais associada ao mundo, ao profano, ao incircunciso, do que a vida dependente de Deus, então quando você vê por exemplo, um líder, não estamos falando de um pastor apenas que tem um cargo dentro de uma igreja. Estamos falando de um líder, aquele que é o cabeça administrativo e espiritual de uma igreja. Se associar a um culto espiritualista, tocando, cantando, num lugar onde Satanás é adorado, meu Deus, isto é abandonar as águas vivas, isto é cavar cisternas rotas. Quando você vê um líder que anda em busca de um cargo político, e que coloca a igreja de lado, está mais preocupado em ser alguém na política, do que ser realmente quem deveria ser no altar, isto é abandonar as águas vivas, isto é cavar cisternas rotas que não retém a água, então você veja, o Evangelho amados, inclui renúncia para você estar aqui esta manhã ou estar lá nas mídias sociais você teve que abrir mão de alguma coisa o evangelho inclui transformação ninguém pode estar um mês, dois, três, um ano dez, vinte num ministério e não ter uma transformação uma mudança de vida evangelho exige santidade Evangelho exige... consciência pura... agora... como é que o Evangelho pode dar as mãos... ao inimigo... como é que o Evangelho pode ceder... às ideologias... como é que o Evangelho pode andar de mãos dadas... com aquilo que Deus diz não... não pode haver comunhão amados... entre o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não pode haver, não pode haver luz com trevas, impossível, então, se a pregação não sacode uma vida, é porque não é uma pregação movida pelo Espírito Santo, hoje em dia, você vê um evangelho chamado evangelho que perturba, que perverte, que distorce, o evangelho que hoje é pregado na maioria dos lugares, amado, Paulo nunca pregou, aquilo que você ouve hoje, jamais Jesus disse uma única palavra, dessa natureza, e o diabo, tem criado falsas religiões, tem feito o crente ter um pé na igreja, e um pé, no mundo, então, a geração do presente século, amado, daqueles, grande maioria, claro que eu estou falando de uma grande maioria, porque é uma, uma parte substancial da igreja que vive o Evangelho, especialmente as igrejas tradicionais, mas os novos movimentos não tem nada a ver com a Bíblia, você sabe, tem pessoas que têm vergonha de colocar uma placa dizendo igreja, botam um o nome em inglês para dar uma disfarçada, se caracterizam como se fosse uma boate. Não, mas nós temos que agradar, amado. Nós não podemos agradar aos homens e desagradar a Deus, isso é cavar cisternas rotas. Então a nossa mensagem. É uma mensagem de confronto, a luz com as trevas, a graça com a lei. Se não confrontar, o mundo nunca ouvirá a verdade. Se o pregador disser apenas o que é agradável à igreja, ele deixará de ser um libertador. A obra não será verdadeira, a cisterna será rota. Então, vamos pensar juntos, porque nós estamos chegando ao final do ano e algumas coisas nós temos que ajustar na vida. Pense comigo, por favor. Nesta hora, domingo pela manhã, a maioria das igrejas tem um público grande. Mas à noite. O povo está cansado. A maioria das igrejas tem poucas pessoas dedicadas, como nós temos aqui um bom número de pessoas, mas poucas igrejas têm eh, pessoas dedicadas à vida sincera de oração, ao estudo bíblico. E me fez muita aflição um dia eu entrei numa igreja e eu percebi que a igreja estava como morta, há muitos anos atrás eu fui convidado para pregar numa igreja do outro lado da Bahia, uma igreja relativamente grande, e eu percebi que o altar, o coral, as pessoas, sabe estavam como mortas, tinha o nome de que estavam vivas, mas na realidade disse a palavra do apocalipse, eram mortas, quando eu perguntei, quem é que está doente aqui, espiritual ou fisicamente? Tinha um coral gigante, desceu todo o coral. Quando eu disse, quem é que tem dúvidas a respeito da salvação? Eu estava pregando sobre predestinação, eleição soberania. E aquele grupo que estava em cima do altar, desceu todo, amado, inclusive o pastor. Isto é cavar cisternas rotas, não retém a água. Então Isaías 54 diz assim, o Senhor Deus Deus me deu uma língua de eruditos para que eu saiba dizer uma boa palavra ao cansado o cansado, aquela pessoa que está aí nas mídias sociais anda em busca de alguém, de alguma palavra, de um afago de, um, de uma direção de vida aquelas pessoas que estão em casa às vezes sem lã, sem força, sem energia canal por canal e param e começam a ouvir, são pessoas que estão cansadas, o cansado, ele tem que ouvir uma boa palavra, o cansado não pode esperar que um vidrinho de óleo, um pacotinho de sal, uma vela de sete dias, uma, um pó de um cemitério, resolva os problemas da vida, que Deus nos deu língua de erudito. Você tem uma língua de erudito, uma pessoa que sabe falar uma boa palavra. E a boa palavra não é para o irmão que está aqui do nosso lado, já estamos na igreja. É a pessoa cansada, sobrecarregada, aflita, exausta, amedrontada, desesperada. Pessoas que estão dizendo: Mas vai chegar o Natal, vai chegar a passagem do ano e nada mudou na minha vida. Então eu disse. Ele me desperta todas as manhãs Desperta-me o ouvido Para que eu ouça como os eruditos então, Deus te trouxe aqui Deus te fez participar Da obra do Senhor, da Cristo vive Você sabe, nós não temos Nenhuma ligação com governos Com verbas, com gente Que manda, não sei quem, em Brasília Nosso ministério não tem Eu recebo muitos convites Ah, venha Brasília fazer isto ou aquilo Não vou porque eu não quero depender dos homens, eu não quero mentir para ninguém que segue o meu apostolado, eu não quero ser um homem no altar e um homem fora do altar, não quero. Não nasci para isso. Eu quero sim, que Deus coloque em mim uma boca de erudito, para que eu saiba dizer boas palavras você já sabe, você é parte do ministério, quantas pessoas Deus vai colocar na tua vida, cansadas, pessoas às vezes dizendo, meu desejo é morrer, é dar um tiro na cabeça, é cortar as veias do braço, é fugir, é desaparecer, é pular da ponte Riniterói, isto é a falta de Deus, e você não dá uma palavra boa a uma pessoa nesta situação, Dizendo eu tenho um óleozinho misturado com não sei o que vermelho, que é o sangue de Jesus. Isso não resolve. Isso, isso, é, isso é o povo que abandonou o manancial de águas vivas. Está cavando cisternas rotas. Eu me recordo um dia, eu estava numa academia e uma das pessoas que trabalhava lá veio ter comigo e disse: Deus me falou que eu devia de passar um vidrinho de unção com óleo e com o sangue de Cristo. Falei, mas falou para mim, logo para mim, o senhor está batendo em porta errada, não, não, Deus me disse, que eu tenho que passar óleo com o sangue de Cristo, mas não é que o senhor arranjou o sangue de Cristo, 2018 anos depois, não, vem de Jerusalém, Diz, meu Deus, não, não desqualifique Jerusalém histórico, não veio nada, eles são cisterna, não retém bênção, não acontece nada, senhor, você está ouvindo palavras boas Mesmo se você estiver cansado Sobrecarregado e aflito Você encontrará descanso para a sua alma 52.1 Disse desperta, desperta Reveste da tua fortaleza Oceão, a igreja Veste as tuas roupagens formosas O Jerusalém, Cidade Santa Porque não mais entrará em ti Nem em circunciso, nem imundo Então Deus está dizendo Igreja não é para coisa Incircuncisa, profana, imunda Pastor, se o senhor colocasse aqui umas luzes negras, aquela luz que quando você sorri o dente fica branquinho e o cabelo muda de cor, Pastor, nós iríamos por que o senhor não põe umas pessoas dançando funk aqui no altar muita gente viria aqui, ah, mas não sabe isso que isso é coisa imunda é incircunciso para fazer parte de uma igreja esperta, igreja estamos chegando ao final de mais um ano, não pode recalcitrar contra os aguilhões, não pode titubear entre Deus e o mundo, Joel 2,3, o Senhor diz, rasgai o vosso coração, não são as vestes, rasgai-vos e convertei-vos ao Senhor, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade, Ele se arrepende do mal, eu disse, rasga o teu coração, girar a igreja não pode ser um fardo, eu caminho para a igreja já há quase 50 anos, em Lisboa fazia frio, muito frio, eu andava de cadeira de rodas, eu não faltava um culto da igreja, e desde aquele tempo eu nunca cavei uma cisterna rota, que não reteve água, nunca, nunca abandonei o meu Senhor, desculpa a expressão, já apanhei muito como pastor, como ovelha mas nunca eu me desviei, nunca eu caí à direita ou à esquerda, porque eu nunca abandonaria, nunca nunca o meu Senhor se eu estou vivo, eu estou por Jesus se eu posso ser lúcido, orientado forte e, 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 e podendo, estando aqui buscando as coisas de Deus e falando das coisas de Deus é porque Deus está em mim ele não merece que alguém se desvie dele, amado. Por que não se desvia? Pode se desviar da igreja ou da doutrina, mas dele não. Quem é de Cristo é um espírito com ele. Mas Deus não, Deus não merece que você fique em casa dizendo, estou cansado, não vou à igreja. Deus não merece que você fique um mês, dois, três, quatro, pensando que o mundo acabou e que não tem responsabilidade com a obra de Deus e com o reino. Deus não merece isso, amado. Ele é digno. Ele é maravilhoso, ele é misericordioso, ele está dizendo a todos nós, começando pelo apóstolo, rasga o teu coração. Romanos 3:11 disse: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora. Já é hora, mas Estamos chegando ao final do ano de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto, mais perto que no princípio quando cremos então nós queremos um grande despertamento neste ministério, nós queremos ver o novo, foi Ele que disse, eis que está nascendo, eis que está saindo a luz, não compreendes? Então a condição da igreja hoje em dia, das igrejas, está muito abaixo do que deveria de estar, muitos cristãos deixaram Deus... Nesta pandemia... 60% nunca mais voltaram às igrejas... E alguns mandaram um recado... Jamais voltarei... Cavam cisternas rotas... Porque muitos não entendem o significado do culto... Da oração... Da profundidade do estudo da palavra... Muitos não querem orar... Não querem estar a sós com Deus não entende a necessidade de congregar, amados, então aprova Deus, neste ministério, educar o nosso espírito, inclinar o nosso coração, para a vida de intimidade com o Senhor, Deus fez esta obra, porque a palavra educa, disciplina, corrige, a palavra educa, Deus tem educado os nossos corações, Olha, eu conheço pessoas que chegaram aqui ao ministério, era, uma, era uma, um vulcão explosivo. Deus foi educando, educando, e hoje são pessoas santas de Deus. Então, no Salmo 25, 14, ele explica, dizendo, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dá a conhecer a sua aliança. Nós fomos maravilhosamente salvos por Jesus ungidos para viver esta intimidade em oração por isso é que no livro do Apocalipse 3.11, ele diz venho sem demora, conserva o que tens não abandona as águas vivas creia nós não vamos viver a eternidade porque lemos a Bíblia 50 vezes nós não vamos viver a eternidade porque oramos todos os dias nós vamos viver a eternidade por causa daquilo que Jesus fez na cruz do calvário é por graça, diga é por graça venho sem demora conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa que o diabo é doido para tirar a coroa das pessoas coroa significa reinar rei, autoridade quantos crentes você conheceu que tinham uma coroa de vitória na sua vida e hoje estão num tremendal de lama? e muitas pessoas culpam apenas o diabo e eu vou fazer um alerta para a igreja e para as igrejas não deixe ninguém tomar o que Deus te deu Então nós temos muitos alvos nesta igreja, mas nós não estamos pensando apenas nos alvos externos ou exteriores, nós estamos pensando nos alvos aqui dentro, os alvos da oração, os maridos, as esposas que não têm maridos salvos, as esposas que não têm maridos salvos, os maridos que não têm esposas salvas, nós temos orado a respeito disso, adolescentes, jovens, a empresários nós temos que colocar isto diante de Deus amados Deus, Deus não deixará ninguém apocado neste ministério ninguém ninguém diminuído nesta igreja ninguém eu estava falando esta semana com um empresário da igreja e ele me disse Aposto eu tenho uma loja num shopping e o shopping foi comprado por uma outra rede e eles deram uma ordem para todos saírem todos que tivessem lá lojas naquele grande é, centro comercial de Vila Isabel, tinham que sair todos o irmão disse, para onde eu vou? eu preciso dessa loja, todos tinham que ser tirados porque a empresa que comprou, não queria ninguém de fora lá então, o irmão me contou que ele começou a orar ficou sem sono, começou a orar e quando ouviu o apóstolo ensinar diga ao monte que o monte se arredará, ele disse, eu comecei a dizer, o monte, monte, arreda, o monte arreda, e no dia seguinte, a diretoria disse, não precisa de sair ninguém, isto é Deus agindo, é Deus agindo, é o sobrenatural de Deus, então, amados, não deixe nada, nem diminuir, ninguém diminuir o seu zelo, o seu apetite, pela vida cristã, pela vida de oração, pelo estudo, pela meditação, não deixe nada, nem ninguém diminuir a sua paixão por Jesus. Eu vou lhe dizer irmãos, nós temos hoje que fazer uma grande aliança de oração, porque se a igreja não estiver unida, se a igreja não estiver com o mesmo foco, o mesmo pensamento, é uma cisterna rota que não retém água, não há benefícios, não há resultados vamos nos unir neste final de ano se conseguirmos hoje fazer uma aliança com Deus e uns com os outros em oração olha, eu vou lhe dizer uma coisa nenhum jovem da nossa igreja vai beber bebida alcoólica nenhum jovem andará nas, nas drogas e nas trevas meninas não terão vida sexual antes do casamento nenhuma família será apoucada nenhum empresário será envergonhado Nenhuma esposa vai ficar mais sozinha na igreja. Nenhum marido vai ficar sozinho na igreja. Olha, nenhuma família deixará de ser salva. Eu creio nisto. Isso são cisternas que retém a água. Então nós queremos produzir uma descendência espiritual. Ontem um pai me chamou, deixou uma mensagem e disse apóstolo, eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor faz, este ministério e agradeço a Deus porque amanhã o meu filho vai começar a carreira eclesiástica nesta igreja alegria de um pai de ver a sua descendência espiritual com unção, com vida de oração com júbilo, com alegria, profundamente íntimos com Deus, isso se chama, um despertamento, então vamos voltar lá em Jeremias 2,13, dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram manancial, de águas vivas, estão cavando cisternas rotas, eu vou lhe dizer amado, decida hoje começar a ter uma vida de oração, Uma vida a sós com Deus, pastor. Eu não posso acordar muito cedo, hora mais tarde. Mas mais tarde eu estou trabalhando, hora à noite. Mas decida começar a ter uma vida a sós com Deus e decida envolver a sua vida com a vida de oração congregacional. Estou dizendo isso para a igreja, estou dizendo isso para os ministros. alguns, graças a Deus nós temos um grupo ministerial, amado, valentes, os valentes de Jesus, mas alguns, que estavam no dia a dia da igreja, agora só vêm o domingo de manhã e olhem lá, já fazem um favor a Deus, nós precisamos de acertar isso tudo hoje, porque nós não podemos ter cisternas rotas na nossa vida, não podemos, tem que reter a água, tem que reter a bênção, seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, cuide dos seus velhos, cuide das, suas, das, das pessoas que lhe geraram, é muito triste um pai e uma mãe que lutaram, batalharam a vida toda para dar uma posição social a um filho, e depois quando o pai e a mãe mais precisam, mandam botar num lar as moscas, amado. Cuide da sua mãe, cuide do seu pai, cuide da sua família, tenha expressões de amor. Senhora, você tem uma função muito grande no seu casamento, você é uma auxiliadora do seu marido. Quem encontra uma mulher preciosa, temente a Deus, auxiliadora, encontrou a bênção amada. Mas os tribunais estão aí cheios. Cheios de pessoas seculares dizendo, não quero mais, quero uma opção, quero um amor livre, quero casamento aberto. Quero... Isto são as ideias de Satanás. E sabe... No mundo evangélico, já há um percentual de mais de 25% de pessoas que disseram que se casaram no Senhor e que se separaram. São cisternas rotas. Ah, minha amada, você tem uma função muito importante. Você sabe, a Bíblia diz que o marido é o cabeça da casa e a mulher, eu diria, é o pescoço. A cabeça não funciona sem o pescoço. lembre-se que Deus disse que o teu corpo não é teu, nem, ao, nem o do teu marido é dele, nem o da tua esposa é dela o corpo pertence ao outro, aquele que Deus colocou para ser o marido ou a esposa então, ah, mas eu já fiz a minha parte eu já te, eu, cheguei aos 50 anos não tenho mais nada para fazer meu marido me procura, dê graças a Deus que te procura, amado tem muita gente procurando gente na rua não nega a sua vida conjugal é um direito bíblico, é um direito espiritual, então eu tenho que lhe dizer isso, porque não adianta, estamos na igreja achando que todo mundo está muito bem, e há pessoas que voltam para casa tristes, arrasadas, para recomeçar a vida todos os dias, Atos 2, 42, 43, perseveravam na doutrina dos apóstolos, tinham comunhão uns com os outros, e partiam o pão, e tinham orações, esta é a igreja A ceia do Senhor, a vida de oração Amado, eu reputo A vida de oração numa igreja Como é a vida da pregação da palavra Com a mesma importância Versículo 43 Em cada alma Mas aqui está o segredo, atenção Em cada alma havia Temor Fazia uma parte Ceia, oração, comunhão Temor e o que é que acontecia? Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas por que que eram feitos? Porque a igreja era temente a Deus. Porque estavam todos em comunhão. Porque tinham orações na igreja. Porque partiam o pão da ceia do Senhor. Aí Deus opera. Aí é a cisterna que retém águas. Veja por exemplo o caso de Ana. Você sabe a Bíblia fala de Ana, a mãe do profeta Samuel Era esposa de um homem chamado Alcana Naquele tempo era permitido, ele tinha duas esposas Uma delas tinha filhos, a outra não tinha, Ana não tinha Ela era afligida por essa primeira esposa Era zombada, era escarnecida Vamos ler alguns versículos, vamos lá Versículo primeiro, primeiro capítulo Houve um homem de Ramataim, Zofim, fim da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Alcana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Zufo e Franita. Tinha duas mulheres. Olha o problema. Tinha duas mulheres. Dez cartões de crédito. Quarenta contas bancárias. Trezentos carros parados na garagem. E uma delas se chamava Ana, a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Versículo adiante. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Fineas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Alcântara oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desta penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Ana era estéril Qual é o desejo de toda mulher? Ser mãe Gerar um filho Dar continuidade à sua espécie Dar continuidade ao seu sangue Ao seu nome Então diz que a rival Provocava a Ana excessivamente para irritar Porquanto o senhor lhe havia Cerrado a madre E assim o fazia ele de Ana, a Ana Todas as vezes que Ana subia A casa do senhor, a outra a irritava porque ela chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que, que você chora? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que dez filhos? Olha o egoísmo, né? Não sou eu melhor do que dez filhos. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, ela desejou abandonar a igreja. Foi isso que ela fez? Rasgou a carteira de membro mandei eu te atirar dos computadores, não... e como ela orou ao Senhor... ela chorou abundantemente... olha a vida de oração que mexe com o coração de Deus... fez um voto... Senhor dos Exércitos... se benignamente atentares para a aflição da tua serva... e de mim te lembrares... da tua serva não te esqueceres... e lhe deres um filho... Que é tudo o que eu quero é um filho, um varão ao oh Senhor... eu darei por todos os dias da sua vida e ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti é esse vinho? Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Era impossível ela de ter filhos, era uma mulher estéril, não tinha condições de gerar uma criança, mas ela disse: Eu creio no Deus dos impossíveis. E diz que derramava a sua alma perante o Senhor. O Senhor dá-me um filho, eu vou te devolver o um filho, eu vou colocar ele na, no santuário, ele vai ser criado pelo profeta ali. Por favor, Senhor, dá-me um filho, dá-me um filho. Então lhe respondeu ele: Vai-te em paz e o teu Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa a ramar. Elcana coabitou com Ana. Depois da oração depois de derramar o seu coração depois de cavar uma cisterna retendo águas Elcana coabitou com a sua mulher lembrando-se dela ao Senhor ela concebeu Aleluia. passado o devido tempo teve um filho a que chamou de Samuel pois dizia do Senhor o pedi Samuel então veja o drama desta mulher ela era humilhada, execrada havia um, um rechaço da outra esposa e ela disse, Senhor eu não vou buscar alternativas eu não vou na cartomante eu não quero ir buscar um aquiromante, eu não vou saber o que, que os búzios falam, eu tenho um Deus que é um manancial de águas vivas um Deus que pode mudar tudo num piscar de olhos, Deus pode mudar tudo na vida, ele se derramou, 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 até que Deus disse: Oh, eu tenho que responder a esta mulher. Sofri ano após ano. Quem sabe alguém entre nós está vivendo esse drama, pastor? Entrando, saindo, entrando, saindo, não muda nada na minha vida estou até pensando em dar a minha Bíblia e não voltar mais à igreja, ou então não assistir a mais nenhum culto pela internet, pelas mídias sociais, calma, nós estamos dizendo a todos já desde o início do mês de dezembro, que Deus tem algo sobrenatural, que vai acontecer até o final de ano, que vai nos preparar, catapultar, levar a nossa vida para anos à frente, que 2022 haverá verdadeiramente uma revolução na vida de cada um. Malaquias 3,6 diz, eu sou o Senhor, eu não mudo. Eu sou o Senhor, eu não mudo. Então, se você tiver uma aliança de oração com Deus, se você for uma pessoa que se derrama na presença de Deus, se você for uma pessoa comprometida com Deus, todas as tuas necessidades serão supridas se você viver num clima espiritual, moral, social, bíblico, tudo mudará, você viverá numa atmosfera gloriosa, porque eu sei que é uma guerra espiritual muito grande, os dias estão piorando nesta terra, somos sete bilhões e meio de almas no mundo, você vê um mundo estagnado, um mundo desolado moralmente, socialmente, politicamente, economicamente, você vê um Brasil sem harmonia, sem paz, todo mundo se engalfinhando os poderes uns com os outros, e por que, que isso ainda está no nosso país? Porque o evangelismo tem sido muito fraco no país, você não vê muitos ministérios na rádio, na televisão, dizem que é caro, é caro, ou você crê em Deus ou não crê, se você não crê, saia do altar, Você está levando outras pessoas a não crer, nós temos que redobrar o nosso evangelismo amado. rádio, televisão, mídias nós temos que chegar, porque eu não quero que as pessoas entrem como tem acontecido nas igrejas, condenadas e saiam condenadas ah, mas ele está levando um óleozinho de Jerusalém um, uma água do Rio Jordão está levando um sabonete que vai salvar o marido ou um broto de feijão que vai levar o filho do AIDS isso é mentira, a igreja tem que pregar a verdade, fazer as pessoas nascerem de novo, mostrar as pessoas que violar as leis, de, as leis de Deus, leva ao inferno. Veja como é que o pai falou do filho pródigo, 15 24 de Lucas, porque este meu filho estava morto mas quando ele voltou para a casa do pai, reviveu, estava perdido, foi achado, e disse, começou a haver um grande regozinho, amado, você tem ideia, quantas pessoas no Brasil estão mortas em pecados e delitos? Quantas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Quantas pessoas que estão lá, com problemas psiquiátricos, emocionais, buscando um arrumar da casa com um psiquiatra que lhe dê um remédio de tarja preta para sucumbir aos dramas da vida, não sucumbe nada, e não é com esses arranjos incircuncisos e pagãos que a vida de uma pessoa vai mudar, ele tem que vir para a casa do pai, enquanto o filho pródigo esteve na terra distante se deu mal, apanhou, desculpa a expressão, não se levante, quebrou a cara, achava que o dinheiro durava para sempre, quando o dinheiro acabou, acabou a farra, acabou, sabe, o estilo de vida impróprio de um filho de Deus, que vivia na casa do pai, ele foi, chegou, não tinha mais nada, onde não tem dinheiro, não tem amigos, se você não faz churrasco, os amigos não aparecem, se você fizer churrasco, vem a vizinhança toda, amado, o mundo tem um, um olfato, ele sabe quem tem dinheiro e quem não tem, o mundo con consegue sentir o cheiro de churrasca, 10 quilômetros a mar. se for uma linguiça do irmão, da empresa Aurora, do irmão geral, puxa, a pessoa vem mesmo para a tua casa, vai bater na tua casa, então enquanto ele não voltou à casa do pai, a vida dele estava lá comendo comida de porco, e ninguém lhe dava nada, nem alfarrobas, amado, não viva fora da igreja, não estou aqui puxando a brasa sardinha, estou lhe falando do que o Espírito está falando há muito tempo, ah, mas eu tenho medo de ser contaminado, você pode ser contaminado em qualquer lugar do mundo, menos na igreja de Jesus, eu, eu sei que Deus jamais permitiria que alguém fosse contaminado aqui dentro, Então as pessoas não podem entrar e sair das igrejas Entrar condenado e sair condenado Não podem passar um mês, dois, três Sem nascerem de novo Continuando violando as leis de Deus Não mudando a vida Não pode Então ouçam Mundo que está ouvindo em português, em libras Em inglês, espanhol e italiano Seja você rico Seja você pobre Seja você nobre Seja você poderoso Seja você fraco sem Jesus você está morto em pecados e delitos então nós que somos nascidos de Deus somos os únicos desta terra que podem transmitir vida ao cansado eu vou lhe dizer que pelo que eu ouço pelo que eu leio muitos líderes no nosso país trouxeram desgraça para o nome do Senhor trouxeram desgraça para as igrejas e para o reino mas não se esqueça que Deus é ciumento Tiago 4.4.5 ele diz infiéis não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus aquele pois quiser ser amigo do mundo vai se constituir o um inimigo de Deus quem quiser andar de mãos dadas com o incircunciso, com a ideologia com o profano, é um inimigo de Deus ou supondes que em vão afirma a escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós, o Espírito Santo tem zelo, tem ciúme não é um ciúme, ah se você olhar vai apanhar, vou te dar uma moca não, é um zelo, é um cuidado que Deus, Deus não quer que o teu coração seja dividido com alguma coisa do mundo pastor, mas de vez em quando eu gosto que a minha mulher dê uma moca na minha cabeça, amado, está errado, meu marido até comprou um taco de beisebol, ele disse, se você olhar para alguém na rua, vai levar um taco, amado, isso é uma desgraça, diz que o Espírito Santo tem ciúme, se você põe a novela na frente de Deus, se você põe a praia na frente de Deus, se você põe o espetáculo dos fogos de final de ano na frente da igreja, amado, vou lhe dizer uma coisa o Espírito Santo fica com ciúme então eu creio que Deus está levantando homens mulheres, neste ministério prontos para a batalha músicos, solistas, cantores evangelizadores precisamos de um despertamento maravilhoso amados, Deus nos chamou para sacudir as nações a 2.7 diz isso, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor, versículo número 8, a minha é a prata, meu ouro, diz o Senhor dos exércitos, 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor, quem está acreditando diga amém, será maior, e neste lugar Na igreja Cristo vive Eu darei paz, diz o Senhor dos Exércitos Volte para a igreja Traga o seu marido Traga a sua esposa Estamos chegando ao final de ano O sopro de Deus está sobre nós Deus está levantando hoje Muitas pessoas que terão uma visão Terão uma paixão Terão um amor muito grande por Jesus e eu vou te dizer irmão, Deus vai te perturbar, até que tu tenhas paixão e fogo, pela igreja, pela oração, pela evangelização, pela cooperação, e que Deus nos ajuda a todos, amado. começando pelo pastor da igreja. Vocês têm os sete minutos, barbaridade, não... foi-se o tempo, mas eu vou chegar lá se você um dia tivesse o privilégio ou eu, nós de visitarmos a realeza por exemplo, eu sou vidrado na rainha da Inglaterra acho aquela senhora uma benção de Deus para a Inglaterra e para o mundo uma mulher humilde, sabia? que se ajoelha, que chamava Billy Graham para orar com ela na guerra mas se você um dia visitar, você não pode dar as costas ao rei nem à rainha quando estiver um rei, você não pode virar as costas, é proibido, e sabe o que o rei dos reis diz? O meu povo me deixou, o meu povo virou as costas, a minha realeza, o meu povo está cavando cisterna rota, amados, o Brasil precisa de Jesus, uma grande parte da nossa sociedade está morta em pecados e delitos, Veja você, as pessoas vão sábado à noite ao Maracanã e gritam, gritam, gritam. Eu sei que há uma razão quando é do Flamengo, não, mas gritam, gritam freneticamente. E você sabe que na beira da praia ou no Maracanã, uma parte considerável lá são evangélicos, que tem o direito de ter o seu time, mas não tem o direito depois no domingo de manhã estar com sono na igreja e olhar 50 mil vezes para o relógio, quando é que isto vai acabar? Haverá um despertar muito grande neste ministério, e em todos aqueles que se dispuserem a viver essa intimidade com Deus, e eu creio que nós vamos alcançar milhões de pessoas para o reino, que haverá um mover do Espírito Santo, que milhares de pessoas no mundo inteiro nascerão de novo, eu tenho que lhe dizer, amado, Roma nos enganou por séculos com a sua idolatria. Roma é o inimigo mortal da verdade. Dizem que Maria é corredentora, que Maria é mediadora diante do trono. Milhões de católicos perdidos na idolatria, que às vezes vira ocultismo, que às vezes vira espiritismo, sem salvação vocês sabem que milhares de igrejas templos na Europa viraram pubs, viraram restaurantes, viraram residências ricos estão comprando templos para fazer sua casa muitos dos, dos grandes templos da reforma foram vendidos, hoje são mesquitas, árabes e você sabe com todo o respeito, os muçulmanos estão preparados para morrer pelo seu Deus a maioria dos cristãos não está preparada nem sequer para viver para Deus. Não tem paixão pela obra. Você tem aqui um pastor apaixonado, Amado. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem: puxo freio, fico seis meses em casa. Eu puxo freio do nada e nem tenho freio, Amado. Eu quero continuar sendo um instrumento de Deus. A minha paixão por Deus e pela obra ela aumenta a cada dia. E eu vou lhe dizer diante de Deus: eu tenho uma chama ardendo dentro de mim, eu tenho uma grande paixão por Jesus, eu estou determinado em avançar nesta guerra espiritual que leva a vida ao cansado. Jovens, famílias, homens, mulheres, empresários, me ajudem, a chama tem que arder no teu coração o culto de oração deste ministério, tem que ser a coisa mais atrativa para o povo de Deus, porque ninguém é maior do que a sua vida de oração, o diabo tem ficado rindo para o mundo espiritual, dizendo olha só, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vós quem sois? Eu quero que o mundo espiritual das trevas diga, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo eu conheço Miguel Ângelo e eu conheço o povo todo da igreja Cristo vive este povo é poderoso este povo é comprometido este povo põe o reino em primeiro lugar é assim que nasce um despertamento e eu oro há muitos anos para ver um despertamento que todos conheçam Jesus que todos se prostem diante do trono que todos fiquem encantados com a majestade de Jesus, agora só dependo de você, eu vou lhe dizer, não imponha limites a Deus, Ele está te inspirando a crer nele, a crer em você mesmo, Ele quer o melhor para nós, esqueça os fardos do seu passado amado, esqueça os problemas que você teve na família as lutas, as perdas de dinheiro as perdas de trabalho ou a perda de um grande amor o passado passou eis que tudo se faz novo extinga o seu passado com uma atitude de fé corajosa Deus tem uma vida melhor agora só depende de você você não sabe que dentro de você há um vencedor? então por que você viver de mágoas, tristeza, sentimentos de impotência, amado, tudo já passou do teu passado, o teu ontem não voltará mais, seja feliz agora, viva agora o Evangelho, então tudo o que pesa sobre os seus ombros, abdique disso, Jesus quer o melhor para você hoje, agora, há coisas que já nos corroeram demais, não é verdade? já nos corroeram demais, amargura, rancor, inveja, amado, isso só gera infelicidade, Deus te quer vencedor, dentro de você, há um vencedor poderoso, há uma vencedora, o povo de Deus, tem que ser o povo mais feliz, desta terra, não se deixe levar pela vida, apenas se levar, não viva sem a alegria de Deus, sem o amor de Deus, sem a paz de Deus, sem a paixão de Deus, sem o entusiasmo de Deus. Faça tudo com o coração pleno, com paixão, dê tudo de si. Comece a aumentar a sua expectativa. Ativa a sua fé, ela é poderosa. Acredita em coisas maiores, diga eu acredito. Acredita em coisas melhores. Deus vai te levar a uma posição, a um lugar que você nunca sonhou sequer que poderia chegar lá o melhor de Deus já chegou o profeta Isaías disse se você quiser me der ouvidos você vai comer o melhor desta terra Jesus disse quem crer em mim como diz a escritura do seu interior vão fluir rios de água viva você vai reter as águas são águas vivas é o manancial de Jesus vamos viver o melhor da nossa vida amados foi Deus que nos deu esta vida, foi Deus que te deu essa vida. Não haverá outra vida física. Então eu acredito que estes dias vindouros Deus vai trazer muita coisa. Mas não, por favor, não perca a paixão pela vida. Olha, a vida espiritual é o sumo, é o suco da vida. A vida espiritual é a cereja do bolo não perca esta paixão, não perca este sumo da vida, Jesus já fez tudo por nós, Ele já se deu a si mesmo por nós, Ele tem dádivas da sua riqueza, não permite que nada te roube, cantar de Salomão disse isso, apanhai-me as raposas, raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor, Deus está tudo preparado por Deus para uma grande colheita lá, não deixe a raposinha chegar lá e te humilhar e te pisar e execrar com a tua vida, você tem um vencedor dentro de você, então Deus quer a partir de hoje uma vida renovada, todos os dias inspirada infundida da glória de Deus, seja um homem íntegro, seja uma mulher honrada, seja uma família confiável, aberta para a palavra de Deus, nada oculto, nada dissimulado na vida, você tem um potencial alto, seja fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito, não há limites para Deus, Deus pode fazer na sua vida algo tão grandioso, você sabe por quê? Porque Ele confia em você, Ele te chama de amigo, Ele já não te chama mais de servo, Ele te chama de amigo. Você é um amigo de Deus, você tem direito à riqueza da glória de Deus, só depende de você, só depende de mim. Ou cremos ou não cremos, acreditamos ou não acreditamos, só depende de nós. Então, Jesus, eis-nos aqui. Meio dia e três minutos na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Há um povo, Senhor, em grande expectativa. Há um povo que te ama, que é apaixonado, que dá o melhor de si. Que sabe o quanto Deus já fez na cruz e que isto é o direito de todos nós. Sim, Pai, levanta hoje homens e mulheres para viverem a vida de oração íntegra, profunda. Não só a vida íntima com Deus... Mas é sós com Deus, mas a vida congregacional a partir de amanhã, ó oh Deus, aquelas pessoas que foram corroídas pela ferrugem dos problemas que às vezes se alargaram anos, 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 que neste momento, Senhor, sejam renovadas, transformadas, inspiradas, que aquele vencedor que está dentro de nós se revele e que o mundo veja. Que foi a mão de Deus que fez isto na tua vida Ele disse a glória da segunda casa será maior A glória que vamos começar a viver a partir de hoje E entrará por 2022 será maior Deus quer sacudir a tua vida, a minha, esta nação e as nações Tenha uma palavra, tenha uma palavra Tenha uma palavra ao cansado, o aflito, ou exausto. Tenha uma palavra. Aleluia, Deus. Oh, Jesus. 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 A melodia. Vamos ficar de pé.
1: Cercou com uma canção
0: Jesus Sua família, família. seu sangue me comprou. O seu sangue me, me comprou. comprou. Eu não sou. Eu não seis, sete minutos, mas valeu a pena o bispo vai dar a benção final
1: aleluia, vamos levantar as nossas mãos obrigada Jesus porque tu és o manancial das nossas vidas pai, nós saímos daqui nesta manhã Senhor, fazendo reanálise Senhor ressignificando as nossas vidas pai, porque a nossa chamada nesta terra é te servir da melhor forma pai Obrigada Senhor por este domingo Senhor, profetizamos uma semana Cheia de bênçãos Pai Profetizamos Senhor que aquela Necessidade tão esperada Será resolvida nesta semana Pai, aquela causa Que parecia perdida Senhor Tu trarás Senhor, Tu trarás A luz Pai, porque Tu és Um Deus maravilhoso Senhor Põe os Teus anjos a nos guardar Livra-nos de todos os males Senhor, dos males invisíveis e desvisíveis Senhor que todo temor Senhor caia agora por terra porque nós cremos num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, saia daqui feliz para viver o chamado de Deus na tua vida graça e paz, amém